0: 第四章：建立健康的关系。内人雪莉和我的婚姻故事，是一个不畏惧困难、一路选择爱到底的美好见证。我自己的父母亲各自有过三次的婚姻，雪莉的亲生父母也都各自结过三次婚。打从雪莉两岁开始，就一直养育着她的继父。也曾经结过三次婚，所以我们两个原生家庭的父母亲加总起来，总共结过十五次婚。在他们每一段婚姻，当然都会对我们两个亲密关系带来影响。所以，当雪莉和我结婚以前，我们去去找过比尔牧师，为我们做婚前的辅导。在我们那个年代，还没有所谓的婚前辅导课程，我们的婚前辅导就只是和比尔牧师私下会面两次。一次面谈的时候，我们做了一个测验，叫做泰勒·强生适性测验。第二次面谈的时候，我们只有一起看了测验的结果，但一切看起来都还蛮好的，所以我们就决定结婚了。十二年以后，雪莉和我坐在比尔的家中，一起讨论到我们伯特利教会担任副牧师的可能性，不知道怎么就这样聊起了我们的婚姻。比尔那时候搔搔他的下巴，说：“哦，这让我想到贴在你们测验结果上的那张便条纸。”啊？什么便条纸？我这样问他。比尔他充满期待的看着我，对我说：“就是你们在婚前辅导时曾经做过那个测验啊，还记得贴在那份测验上结果的那张便条纸吗？”雪莉和我都没有印象。嗯，不记得诶。比尔说：“嗯，我从来没有跟你们提过那张便条纸吗？”他觉他看得很困惑的样子，这样看着我们。雪莉和我的身体都不自觉的往前靠近一点。我们很好奇这张便条纸到底是什么。这张便条纸上面写的内容是不是能够回答多年以来在我们婚姻当中打转的这么多问题？比尔的妻子贝尼不可置信地问：“比尔，说，你那时候没有告诉他们吗？”雪莉和我一直在问：“告诉我们什么啊？”比尔说：“诶，真奇怪，我以为我有跟你们说过。之前有十年的时间，我都会给即将结婚的情侣做那份测验，然后把他们填完的测验送回去给一个心理学家。”他用电脑程式跑完测试结果之后，会把测验的结果寄给我。我收到你们的测验结果时，上面贴着一张便条纸，那是我十年以来第一次在寄回的报告上看到他有注记的便条纸。那个心理学家说，这份测验会显示出两个人在各方面的适配程度的弱点，再从这个弱点来分布两个人未来是不是有可能能够有成功的婚姻。呃，结果显示你们两个人完全没有任何的交集。你们测验的结果是两条平行线。根据那个测验的结果，你们完全合没有办法结婚，不合适的。哦，我觉得我的眼珠都快要掉出来了。比尔无视于我们两个人惊讶的反应，继续就说：“根据那个心理学家的说法。”因为你们两个人在个性上的差异，还有你们双方父母的十五次婚姻，你们婚姻成功的几率趋近于零。因为这样，他的便条纸上面写着：“要尽你一切的所能，阻止这两个人共处在屋檐下。”哦，这根本就是有一个小型炸弹的一个威力。我们两个人瞠目结舌的看着彼此，一边消化下面两个事实。就是某一个心理学家警告我们不要结婚，但是比尔当时没有告诉我们。好啦，现在回头一看，这实在太有趣了。最后我对比尔说：“嗯，比尔，这就解释了为什么我们婚姻的前十年就像是人间炼狱。”是的，我们在婚姻当中的第一个十二年充满了许多挣扎，因为我们个性的回忆在。关系上都曾经有过残缺和破碎的过去，再加上各自面对恐惧时的自然反应，雪莉和我一路上都遇到了许多严峻的考验。有很多次，我们大可因为受够了在关系上不断的失败而决定放弃，但是我们选择去拥抱彼此与众不同之处。我们在那些经验当中学到，当两个人都拒绝放弃彼此的时候。对彼此无条件的爱和接纳，就可以产生出极大的力量。比尔的内心深处一定知道，不要让当时的我们看到那张便条纸。事隔多年，现在的我可以告诉你，雪莉和我共同创造出来的婚姻关系实在非常的美好。我也非常的希望那个心理学家可以看看我们。我们之间的连结越来越深，越来越能够享受这样的一个彼此共度的生活。我们的婚姻在各方面都是一个奇迹。我比任何我所认识和经历种种婚姻困难的人都更有盼望。这一切都归功于雪莉和我共同走过这个路程。如果你很蒙福，在一个关系健康的环境中长大，那么你很可能从父母继承了营造关系良好的工具，而从未意识到这些工具。多么的有用，以及得来不易。但是如果你跟我我和雪莉一样，从原生家庭当中接收了一堆危险破烂的工具，就必须要付上代价才能够找到这些好工具。你对这些工具的看法就会截然不同。要找到在婚姻当中可以用来建造健康联结的智慧和工具，就会发现预防小儿麻痹的杀病疫苗那样子啊、哦，得来不易。就如同前几章所提到的，从软弱变为刚强，从控制人到自我控制，将目标从保持距离变成连接彼此，从恐惧转变为爱，学习逆转胜，这些的情势不亚于进行一场关系上的革命。我们十分的信任，非常的相信每一个人都能够有这些革命性的翻转，在。他们的生命当中建立或修复健康的亲密关系，即便是多年、多年以来都失去这样的连接，这些伤心痛苦的配偶，他们也能够做得到的。那健康的关系就是诚然是人类能够拥有最珍贵、最有意义，也是最能够令人满足的体验。到底需要哪一些条件才能建立一段健康的关系呢？如果你不清楚，就没有办法评估自己在关系当中所做的事是否有助于建立和强化彼此的连接。关系的营造就像盖房子一样啊，架构要建立在一个特定的元素之上，不然关系就会变得不安全，并且脆弱的不堪一击。就和盖房子的步骤一样，关系的建造就要从这个根基开始打地基。健康的关系的。打地基是在于双方都同意无条件的要爱和接纳对方。无条件接纳人的态度是一种，你不是我，我也不是你，所以在这段关系当中，你有权利做你自己，我也有权利做我自己。这并不表示你得无条件追要接受对方的所有行为，但是这样的态度就可以表达你们不会彼此控制。不接受对方负面的行为，但是却不试图控制对方，看起来像是这种感觉。你想象一下，我的儿子在后院玩耍的时候，不小心踩到狗大便，我不想要他穿鞋子进来弄脏我的地毯，所以在他进门之前，我站在后门堵他。我说：“儿子，只要你把鞋子上的狗大便清干净了，你随时可以进屋里来。还是说你要脱鞋进来？还是你要去把鞋子洗干净再穿进来？都可以。”我儿子可能会说：“哦，我很累，我想要进去休息一下。”但是我会告诉他：“儿子，我很爱你，你可以慢慢来，没有关系。”我的语调会很冷静，说的时候脸上可能还带着微笑。但是我不希望家里有狗大便。但是这并不表示我不想要我儿子回家啊。我把他和他脚上的狗大便分开看。我可以爱他，但是仍然要要求他在进房子里面。进房子以前，先把鞋子清干净。他也许会强行进入我的房子，但是我可以向你保证，人们无法强行进入我的家，也没有办法逼我相信他们，对他们敞开或硬是要闯入我的亲密关系当中。我是一个唯一能够允许他人进入我家中的人。这么做所控制的不是别人，而是我自己。能够明白吗？无条件的爱所说的是，不论你做什么，我都会继续追求与你之间的连结。彼此不同很容易引发关系中的焦虑，心中的恐惧会试探我们远远的来逃离对方。但是如果我们定义的用意志力无条件的去爱对方，即便心中会觉得害怕，也会努力的要靠近彼此。我们会尽一切所能的保护两个人之间的连接。有的时候会为了要保护连接，你必须愿意在某一些事情上面表达与对方不同的意见。我还一个多年的好好朋友，对于某一个道德的议题持有不同的看法，而且是十分不同哦。两个人的关系曾经几度啊，濒此濒临破裂。然后我们决定将关系摆在首位的时候，即便见解不同，我们还是维持两个人的和睦。至今，我们对这个议题的意见还是一样，完全不同，但是却没有因为彼此在看法上的差异，造成两个人在关系当中有了隔阂。有条件的爱。与接纳意味着，在某一些情况之下，我们会从对方的关系当中抽离，但是我们与恐惧彼此相待的那一刻起，便会受到向对方回收回来的爱，或断开与对方连接的试探。而断开连接，除了会带来焦虑感，还会带来更多的恐惧，因此双方会急速的拉开与对方之间的距离。恐惧的威胁会使。里面的直觉告诉他们彼此说，这个连结不够深了，以至于两个人都没有办法再自在的做自己。相反的，如果我们致力在关系当中，以一个无条件的爱和接纳彼此相待的时候，就是在保护我们彼此之间自由。我们在关系当中所给予对方的一切，都不应该出于勉强，而是心甘情愿的。当然，追求这样的一个保护彼此的连结，意味着要做出决定时，需要思考自己的决定会为对对方带来什么样的影响，然后再做出一个应有的调整。透过管理自己以保护彼此的连结，这是一个自由的极致表现。这是一个刚强的人会做的事。一段关系若不是以无条件的爱与接纳作为基础，我们就没有办法自由的做自己。只有当我们在关系中不再选择保持距离或中断连接的时候，才能够创造出彼此可以自由自在做自己的安全环境。我们要将恐惧赶除尽净，邀请彼此在关系当中活出最好的自己。是的。对于一个你曾经视为威胁的对象，要爱他到底，这着实令人感到软弱和害怕，因为你没有办法确定下一步他要做出什么事啊。你能够确定的只有自己会做出什么样的选择，而你总是会选择廉洁。下一个部分我们要讲到建立健康关系的七根柱子，敬请期待喽。